0: Y bienvenidos a este tu podcast Oasis Geek, te habla tu servidor José Allende y estamos en un episodio más donde les estaré hablando sobre la crisis que hay en el cine actualmente y es porque han pasado unos sucesos recientes y vamos a hablar de ese tema, quiero hablar de ello para tocar punto por punto qué cosas están pasando que ha pasado recientemente para que llegue a ellos. Ya yo grabo un episodio recientemente sobre la huelga que hay de guionistas y actores que pueden traer repercusiones para una crisis como la que les voy a hablar en estos momentos, pero antes de ir a fondo con ese tema, no olviden seguirme en nuestras redes sociales como Oasis, GitPR, Facebook, Twitter e Instagram y de igual forma puedes pasar a nuestro website o en donde están todos nuestros episodios y todas las plataformas donde habita este podcast. Ahora bien, quise hablar de este tema, quise hacer un episodio de este tema porque ya estamos viendo secuelas de lo que es la huelga de guionistas y actores, de las que ya hay un episodio en el que hablo de ellos, que puedes pasar por el podcast y ir a escucharlo en detalle. ¿Qué es la huelga? ¿Por qué es la huelga? Y qué es lo que puede pasar, doy esas cosas y so, doy esas consecuencias y en este episodio voy a hablar de una de esas consecuencias y es que retrasos, eh, ya se han anunciado retrasos importantes por parte del estudio de Sony Pictures donde decidió mover y hacer movimientos en retrasos, valga la redundancia, de varios lanzamientos que tenía, inclusive el más reciente que tienen que es en agosto, que es la película de Gran Turismo, que es basada del videojuego de PlayStation. Valle y también es basada en hechos reales. Y es un filme que estaba pautado para estrenarse el 11 de agosto y se va a seguir estrenando en agosto, pero el 25 de agosto hicieron un retraso medio extraño de unas tres semanas o so no sé por qué razón, pero sí. Cuando faltan dos semanas para el estreno del filme, como que es medio raro. También hicieron el retraso de una secuela de Ghostbusters Afterlife. Para los que no saben, esta película que se iba o sea, esta película que ya hubo un lanzamiento, si no me equivoco, el año pasado. si sí, el año pasado fue en el 2021. No recuerdo cuál de los dos años fue que salió, pero hubo un lanzamiento reciente de este filme. En donde, creo que fue el año pasado... Eh, y iban a sacar una secuela de ella Y ahora se retrasó para el 29 de marzo del 2024 eh, También eh, otro retraso Venom 3 eh, Se retrasó para el 12 de julio del 2024 Ya esta película se había retrasado anteriormente so, Se vuelve y se retrasa tenemos otro retraso que es de una película que vimos un tráiler recientemente en donde la película estaba pautada para estrenarse ahora en octubre y ahora se retrasó para agosto 30 del 2024 que es la de Craven the Hunter que es protagonizada por Taylor Aaron Taylor Johnson y también tenemos el retraso de Spider-Man Beyond the Spider-Verse que es la culminación de esa trilogía de Into the Spider-Verse y Across the Spider-Verse ahora tenemos el retraso de este filme que estaba pautado para estrenarse el año que viene y, uh, y este es un retraso interesante porque es un, de, un retraso indefinidamente por el hecho de que ya este filme ya estaba en duda de que pudiera salir en la fecha que tenía pautada en el 2024 por el hecho de que ahora es que este filme está en, en producción so hay que ver, bueno está en Postproducción. So, hay que ver qué ocurre eh, con este filme en ese caso, pero indefinidamente, pues no son buenas noticias. Me imagino que ellos evaluarán qué fecha sería la correcta. Eh, mientras que Warner, que anda analizando también es la situación de también hacer movimientos con su estreno y moverlos de fecha, valga la redundancia. Que son movimientos que yo veo casi un hecho, por cómo se ven las cosas, porque se ve difícil que tomen una decisión que no sea esa. Comenzando con Dune parte 2, que para los que conocen este podcast y si lo siguen, esta es la película que yo más espero este año. Era mi top 1 en las películas más esperadas de este año y si la mueven de fecha pues va a ser doloroso para mí, pero... Eh, se, se estaría Bueno la, la película está pautada para estrenarse En el 3 de noviembre del 2023 Y Probablemente Hay un movimiento para El 2024 hay guests Que cerca del verano o antes del verano Puede ser que sea en mayo Abril por ahí eh, También tenemos que Aquaman es otro filme que puede ser Que sufra otro retraso más Ya de tantos que ha tenido y es una película que también actualmente está pautada para estrenarse el 20 de agosto del 2023. Y yo le voy a ser bien honesto en el caso de Aquaman. Eh, esta película se va a escocotar como quiera. Eh, so, lo más es lo más probable que pase. son Para qué retrasarla. Para qué retrasarla honestamente. Mejor lanzarla a esa fecha y ya sales de eso y te desligas de lo que te queda ya de lo que es relacionado a Snyder, ya el filme que te falta este. Dude, ya sácala y te desliga todo eso. Si ya tú vas a empezar desde cero, pues, mano, ¿para qué retrasarle y hacer esto más tedioso? Mano, sácala ya y recupera lo que puedas recuperar. Probablemente esta, esta, esta película va a ser otro fracaso a nivel Flash en taquilla. So, lo ideal es que honestamente la lances y ya, como usted, y hay un problema, esta película eh, está en otra ola de reshoots actualmente, ahora mismo está en una ola de reshoots, so, se está refirmando escenas, so, es extraño lo que está pasando con esta película, y es triste, por el hecho de que la primera fue un hit, fue buenísima, y fue bien exitosa en taquilla, hizo más de un billón de dólares en taquilla so, Aunque sí, fue una época bien dorada en el cine Donde un montón de películas pasaban el billón de dólares Porque sí o sea, Captain Marvel hizo más de un billón de dólares Tú Jamás hubieras pensado que Captain Marvel iba a ser la cantidad de dinero Pero también estaba el efecto Avengers Infinity War Endgame Donde había un par de cosas pending para que te hacían querer ver todo el contenido de Marvel para ver si te daban algo de información adicional. Y maybe ese fue un efecto que funcionó para esa película y le cayó muy bien a Marvel en ese sentido. Otra película que también está, que puede ser que tenga su retraso, es The Color Purple, que es producida por Steven Spielberg y Oprah Winfrey. Cinta que está para estrenarse el 25 de diciembre. Y seguramente si se, si se retrasa, se vuelve a retrasar un año entero Hasta diciembre del próximo año Por cuestiones de Oscars y eso Porque estas, esta cinta es una cinta que van a apelar a ellos so, Son varios los insiders que indican que en Warner Están discutiendo esas decisiones aún De qué vamos a hacer con los estrenos Debido a que hay filmes, por ejemplo, el de Dune, que es un filme que depende grandemente de cómo los actores promocionan las películas. Dependen grandemente de ese marketing. So, y Dune es un filme que tiene un gran casting. So, si tú tienes un casting así, so tú necesitas que ese casting te haga la prensa de la película, te haga el marketing de la película. Y viendo cómo está la situación... De aquí a noviembre pues un poco, se ve tight el hecho de que la situación mejore. So creo que y también con estos movimientos, también los estudios están diciendo tras que la situación no se ve que va a mejorar, están dando una señal. Bueno, yo lo estoy interpretando de esa manera que no vamos nosotros tampoco a dar el brazo a torcer. So estamos dispuestos a si tenemos que retrasar un proyecto, lo hacemos, pero no vamos a dar el brazo a torcer en ese sentido. So, es bien triste en esa parte también por los actores y los guionistas que esta situación esté pasando Y también hablando de otros estudios, eh, por ejemplo, en, eh, MGM decidió también de, de lleno cancelar su estreno a la película Challengers Que es otro filme que estaba pautado para estrenarse, eh, si no me equivoco, bueno, está pautado para estrenarse ahora el 26 de abril del 2024 luego de que iba a abrir el festival de cine en Venecia, iba a ser el opening esta película, y iba a estrenarse este septiembre. Y ahora, pues, no va a ser esa película, va a ser otra, y... pues, mano, se siguen haciendo retrasos. Y Warner, que es el, o la compañía que se encarga de hacer la distribución internacional de esta película, so, se ve afectada en ese sentido también con este filme. De todas maneras, so... Están pasando muchas cosas con esto de la huelga de los guionistas y los actores que están perjudicando a todo el mundo. Esto no le conviene a nadie realmente. Pero hay que luchar por los derechos y por las condiciones mejores de trabajo, definitivamente, y por mejores sueldos. Hablando de ello, quiero también pasar a hablar sobre lo que está haciendo Mal Rúfalo o lo que hizo Mal Rúfalo. Y sabiendo que esto va para largo, hay personas que están haciendo cosas al respecto que como les dije, más rúfalo, él está abogando por las producciones independientes, que creo que son los más afectados en este sentido, gente que trabaja en esas producciones, son gente que se van a ver bien grande, fe, grandemente afectados, y ¿qué pasa? La huelga es más contra los estudios grandes, como Disney, Warner, Universal, Netflix, Amazon, ese tipo de estudios, ¿qué pasa? Apple TV, etcétera. So Umar Rufalo está abogando por estas producciones independientes para que puedan seguir trabajando Y funcionó, el sindicato de actores y guionistas han llegado a un acuerdo provisional Para que se pueda seguir trabajando en estas producciones independientes Eso sí, estas películas deben de permanecer como películas independientes Porque entonces el apoyo lo van a dejar de recibir, obviamente Porque te están dando la verde para que puedas seguir trabajando y para que no te veas afectado, ya que es un estudio pequeño y esta gente, el, 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 la pelea y la problemática son con los grandes, no son con ellos. Y para tener un balance. Por otro lado, también tenemos otro individuo que está haciendo algo por el bien de los actores y los guionistas, como es Dwayne de Rock Johnson, que ha hecho algo bien importante en apoyo a los actores y a los guionistas en huelga. Y es que le estamos hablando, hizo una donación histórica al sindicato de actores y guionistas con el fin de ayudar con la lucha por mejores sueldos y condiciones de trabajo. Recuerden que yo les mencioné en el episodio donde hablé de, de la huelga que los estudios estaban dispuestos a extender esto hasta invierno. Significa que de aquí a invierno muchas personas podían quedarse sin ahorros, sin dinero y ahí va, en teoría a presionarlos a, a, a tal grado de que cuando estén con las manos en, eh, amarradas, que no tengan de otra, van a ceder a las condiciones de ellos. Y al d hacer esta donación está dándole un alivio a, este, a estas personas, a estos trabajadores. No se reveló la cantidad, pero sí se dice que fue una cifra récord. Récord alrededor de siete cifras. Eso es un número, una cantidad muy grande, donde va a ayudar a muchas personas. Definitivamente eso, bien por él, bien por... La industria que tiene un respiro en este sentido. So, y pueden mantener su postura hasta llegar a un acuerdo justo para las dos partes. So, creo que eso es lo ideal. Y lo que sí se puede decir es que el actor indicó que esto servirá para mantener la comida en la mesa de los actores, la seguridad de, los, de sus hijos y el funcionamiento de sus carros. So, es bien interesante esas expresiones de D-Rock. Y. Mano, qué bien que haya hecho esta donación. Espero que más personas que tengan esa cantidad de dinero de revenue, pues también apoyen a la causa y ayuden para que... Porque al final del día ellos pertenecen al sindicato y es bueno que ayuden a sus colegas. Porque en este caso son colegas los que hay que ayudar. Ahora, yendo a temas... Menos crisis y menos malos o temas positivos en general. Vamos a hablar del fenómeno Barbie Heimer. Y para ir terminando con este podcast. Y es que hay un episodio también en este podcast donde les hablé y les comenté qué es el fenómeno Barbie Heimer. Qué significaba todo eso. Pueden pasar a ese episodio y escucharlo. Y ahí les expliqué a detalle qué significaba. Y yo les hablé en ese, en ese podcast antes del estreno de estas dos películas, como eran Barbie y Oppenheimer, que había que ver si este fenómeno se traducía en boletos en salas de cine. Pues les tengo que decir, no se tradució en, en boletos de salas de cine, superó toda expectativa posible que había con los dos filmes, por la cantidad de dinero absurda que ha recaudado estas dos películas, especialmente Barbie, que en su primer fin de semana ha hecho más dinero que Indiana Jones de Flash y Transformers juntas. Es una barbaridad lo que ha hecho la película de Barbie. Y eso es bien salvaje. Es bien impresionante. Es la película que más dinero ha hecho en un fin de semana. Pasándole por el lado a Mario Bros. Eso es bien grande. Mientras que Oppenheimer que sí generó menos. Fue exitosa de igual manera. Bueno, es el estreno más exitoso taquilleramente hablando en la historia de Christopher Nolan. Así exitosa fue esta película so, the, Inclusive esta película Ha recibido eh, Beneficio de la misma De Barbie por el hecho de que gente va a ir a Barbie, no hay taquillas para Barbie Y compran Oppenheimer ya que fueron Al cine y están en el cine pues Vamos a ver Oppenheimer So Oppenheimer se ha visto beneficiado En ese sentido también Y el fenómeno de Barbie y Ha funcionado muy bien, o sea yo fui uno de los que Fui al cine el día del estreno Y vi las dos películas y sí, fue agotador, pero estuvo nice, estuvo cool ser parte de ellos Y, mano, está brutal el éxito que están teniendo estas dos películas. Superando las dos en lo estimado que tenían para generar en taquillas, o Eso es bien grande. Entonces ahí es que tú dices, ¿realmente el cine está muerto? Porque aunque este episodio se llama eh, Crisis en Hollywood, Crisis en el Cine... Y se llama, y estoy hablando de cosas negativas en el sentido de, de lo que está pasando con los actores eh, Mano, esto demuestra todo lo contrario cuando ves este éxito taquillero en dos filmes que salieron el mismo día Estamos hablando de que hace un mes atrás yo le estaba mencionando en otros episodios, por ejemplo en Elemental Específicamente que fue donde toqué más a fondo el hecho de lo de los fracasos en taquilla, etcétera que by the way, si no han visto si no han escuchado esa reseña pueden pasar a escucharla. En ese episodio yo les hablé sobre que películas se estaban canabalizando y hablé de que eso podía ser un factor para que películas no tuvieran éxito y es muy cierto, en cierto sentido porque cuando tú vas al cine y el interés se tiene que dividir, pues también se dividen las ganancias y se divide la gente que va a gastar en el cine en ciertas películas y si todos los productos están más o menos en un mismo nivel y no son súper buenos pues entonces pues la gente está dudosa en ir al cine etcétera no es como por ejemplo la película de Spider-Man. cuando la película de Spider-Man, Spider-Man ese, ese primer fin de semana tuvo ese éxito y el boca a boca fue tan bueno que la gente siguió yendo al cine y eso no ocurrió por ejemplo con esos filmes que le mencioné como Transformers Indiana Jones eh, The Flash, eso no pasó con esos filmes súmale que The Flash tiene el el, el el chamuco de que están en el universo este de DC, que van a, ya están asesinando y les hablé de lo de Aquaman hace un momento atrás so, son películas que tú las estás yendo a ver, ¿para qué? ahí está el problema ¿para qué? yo las consumí porque pues soy fanático de los personajes, soy fanático del cine y al final del día pues no quería opinar tampoco de una película que no he visto. Es una película que también esperé por muchos años. O quería verla de todas maneras. Pero puedo entender el sentido de muchas personas de decir, ¿para qué yo voy a ver esa película? Si sí. no va a tener repercusión en nada, es como que no importa. So se puede entender claramente. So, mano. que estas dos películas como Barbie y Oppenheimer salieran el mismo día y tuvieran este éxito taquillero. Es brutal. Y es tan simple como el marketing que recibió esta película en redes sociales por la misma gente. Que yo les hablé de ello en lo de llamado El Fenómeno Oppenheimer. Y fue gigante. Fue gigante. Fue tan gigante como que para que la gente adicional fuera al cine. Gente que no iba a ir al cine fue a verlas. Y estuvo cool por el hecho de que estamos hablando de que son dos megaproducciones. Y Oppenheimer hasta ahora es considerada para mí, si no es la mejor película del año, está a los puños con la de Spider-Man. Probablemente, filmográficamente hablando, es la mejor película que he visto este año, definitivamente. Pero en cuanto a gusto, está ahí con la de Spider-Man, porque la de Spider-Man me encantó demasiado. Tengo que analizarlo un poco más, pero para mí eh, hay que agregarle que esta película es buenísima. También, Misión Imposible salió hace una semana y también ha recaudado una buena taquilla. Sí, bajó un montón en el porcentaje, pero que salieron dos monstruos la semana siguiente de Cantazo. Pero a largo plazo, Misión Imposible también va, yo estoy casi seguro que va a recaudar una cantidad de taquilla que va a ser rentable y va a salir muy bien. ¿Por qué? Porque Misión Imposible es un peliculón, antes, eh, antes que todo. voy y reseña del podcast. Está muy buena. Y creo que Tom Cruise hace un excelente trabajo con sus películas y creo que hay que apreciar lo que la hace en el cine. Y, mano, está saliendo contenido bueno y contenido bueno la gente lo está compensando. Cuando no es bueno es cuando la gente no te lo está compensando o cuando es más o menos bueno. Porque hay productos que son buenos pero ya tienen el hate por detrás y tiene un bagaje de que aunque seas bueno, si todo lo que hiciste anteriormente era malo, pues estás jodido porque el bueno no, no, no se van a dar cuenta que es bueno. Y no se van a fijar en ello. Porque ya tiene la mala reputación. So, en este caso, Don Cruz, no tiene esa, Don Cruz es todo lo opuesto. Tiene una buena reputación. Saben que lo que él hace es calidad. Saben que él hace sus stunts y todo. So, lo que está haciendo Don Cruz es grande y la gente aprecia eso y la gente va al cine a ver eso, y creo que es el único héroe acción que nos queda como tal, o único héroe así que, que hace esas cosas, Inclu hablando John Wick es aparte, pero John Wick es John Wick eh, con Keanu Reeves, pero tenemos a Tom Cruise que hace otras cosas adicionales aparte de lo que hace con Misión Imposible, por ejemplo, tuvimos el año pasado Top Gun, ¿cuánto dinero hizo Top Gun? Top Gun pasó el billón de dólares en taquilla creo que fue la película más taquillera hasta que llegó Avatar y la destronó, pero coño, Avatar, pues Avatar pero orgánicamente lo que hizo Tom Cruise con Top Gun fue absurdo. Y con esta película tal vez no lo logren. Va a ser bien difícil por el hecho que, de que le metieron ahí en el lado. Porque también Top Gun salió en mayo, salió sin competencia. Aunque, la, aunque tú quieras decirlo, la competencia influye también. Porque sí, pienso que lo que hizo este fin de semana pasado el Barbenheimer fue fuera de la norma, honestamente. A pesar de que demostraron de que pueden salir dos filmes y pueden generar dinero y pueden convivir, pero la cantidad de dinero que hicieron es fuera de la norma. No significa que cualquier otra película va a ser lo igual o cualquiera de otras dos. Tiene que formarse trending un fenómeno así de gigante para que vuelvan a replicar lo que hicieron estas dos películas el mismo fin de semana, el mismo día. So, es bien complicado y sí se canibalizan definitivamente por las razones que yo les di en ese episodio de Elemental ya sea por salario cuánto cuesta una taquilla el cine entre muchas otras opciones más so, a largo plazo Misión Imposible va a generar una cantidad de dinero que va a ser rentable yo entiendo y no hay excusa para las productoras y quiero terminar ya con esto de hacer una buena película ¿por qué? porque hermano el hecho de que tú no hagas una buena película significa que tu, tu producto el, el, la mayoría de las veces es una mierda. Es así, es una mierda. Si tu producto no es bueno, pues la gente no te lo va a apoyar. Es así, la gente compensa las cosas que son buenas, los productos que son buenos. Y, por ejemplo, se ve la deficiencia en la calidad de Marvel, por ejemplo... Yo te puedo decir que la barba de David Jones en Piratas del Caribe se ve mucho mejor que toda la fase, la última fase de Marvel completa. A ese nivel y el hecho de que la, la bajada de quality es tan azulda también. Han cambiado el chip de canalidad sobre cantidad a cantidad sobre calidad y eso ha jodido todo, ha jodido todo a un gran nivel. Hay que darle cariño al contenido que está haciendo. So, tienen que aprender de estos fracasos Tienen que dejar de forzar cosas Porque, por ejemplo, Disney está siendo un poco hipócrita en este caso Disney está haciendo la supuesta, la supuesta in, inclusión Pero es una inclusión, no se ve bien porque se ve forzada Y tras que se ve forzada, un caso como lo de ahora Esta huelga, tú te estás comportando todo lo opuesto a la supuesta inclusión Que tú quieres mostrar como moral, como compañía no está siendo consistente con lo que tú muestras en tus películas, en tus filmes, esa inclusión que me quieres enseñar ahí dándome un golpe en la cara a lo que, a lo que tú haces corporativamente hablando. Es muy diferente, so, tienen que ponerse a las pilas los estudios, también el marketing, tienen que hacer marketing correcto, pero el contenido tiene que ser el que es. Porque tú puedes hacer todo el marketing del mundo Si la película no es buena, no es buena, punto La gente no va a ir a verla Y el boca a boca no te va a bregar Porque la gente no te va a promocionar la película Ahora mismo, las mismas personas Como los tiempos de antes Son las que te promocionan mejor la película Que cualquier marketing que tú gastes de publicidad Yo personalmente estoy sorprendido Por la cantidad que ha generado Barbie azulda Ya que sabemos que no apela a un público tan masivo y sí apela a un público masivo pero no masivo a nivel Mario Bros desde mi punto de vista Mario Bros apela a muchas más personas que lo que apela Barbie por el hecho de que Mario Bros apela a familias niños de todas clases sí porque Barbie en teoría las niñas juegan con Barbie pero no es una película que apela al público niño o sea apela no apela a un público familiar es lo que quiero decir porque la película de Barbie es PG-13. So, una película PG-13 no apela a público familiar, honestamente. So. Y es una película bastante adulta. Cuando tú la ves, tú ves los problemas que tratan, lo que cuentan y es bien adulta. So, no es una película que apela a familias. Y me parece que es grande lo que está logrando Barbie. Generar más dinero que Mario Bros. ese primer fin de semana. gigante. So, crear ese trend de ir de rosado al cine... Entre otras cosas que generó esto, fue genial, por lo menos aquí en Puerto Rico, hay un este museo de Barbie que se hizo a raíz de la película, como que está este tren, pues bajar el mall, ves ese museo, ver las Barbie desde 1950, whatever, tanto ese tipo de cosas, y eso ha generado ha, ha, le ha sumado a la experiencia de tener que ir al cine. ¿Me entiendes? So, esas cosas son las que tienen que hacer los estudios, por ejemplo, con las propiedades intelectuales así de grandes, que es a lo que me estoy refiriendo, porque películas pequeñas, pues yo creo que si el contenido es bueno, simplemente se van a generar el dinero y ya, pero películas que tú estás invirtiendo un budget de más de 150 millones de dólares, tienes que encargarte de, de, de hacer que la experiencia de ir al cine a ver este filme sea memorable. No simplemente sea ir al cine y ya. Tienes que hacer algo para que atraer a la gente a e ir al cine. Porque mientras la experiencia sea mejor para una persona, va a ser mejor para ti y para tu película el boca a boca. No sé si me siguen. Por ejemplo, yo creo que, y si lo sigo pensando, Nintendo anunció que va a salir varios juegos de Mario Bros. Va a salir Mario Bros. Wonder, si no me equivoco. Y sale a fin de año. Está cool porque coger la época navideña, pero yo creo que el momento perfecto donde te ibas a saltar de dinero era sacando ese videojuego en la fecha que ibas a sacar la película. Sacarlo una semana después, una semana antes. Para darle hype. ¿Tú sabes cuánto dinero te ibas a vender de ese videojuego? Iba a ser absurdo por la fiebre de la película. Y vas a cautivar a la persona de que tras que vieron y a ganar dinero por el lado. Aparte de que te estabas saltando de la película y vas a saltarte dinero del juego por la gente, por la fiebre, gente que se iban a comprar Nintendo Switch para jugar ese juego nuevo, porque la gente quiere lo brand new. Porque sí, existe Mario Odyssey y, la, y se vio, las ventas de todos esos videojuegos de Mario clásicos subieron. Pero si tú hubieras vendido uno nuevo, hubieran subido mucho más. porque hubieras vendido ese juego, ese juego nuevo a todas las personas que ya tienen los viejos y se iban a sumar los que no tienen ninguno a todos ellos. So, tienes que saber cómo hace esos movimientos. Mientras tanto, y para terminar ya que llevo diciendo que voy a terminar hace como 10 minutos, Warner logra respirar con este estreno, que, by the way, son el estudio que hacen la película de Barbie. Cogen un gran respiro, hay que decirlo, porque vienen de fracaso tras fracaso, son necesitaban un respiro así de monumental. Y que al paso que veo, Barbie se ve que es una película que está a nivel... O sea, el pace de cómo Walby está recaudando dinero, eh, está puede ser que logre cosas nivel Avatar. Maybe no llega ya, pero va a ser una cantidad de dinero absurda. Por lo menos va a ser más del billón. Estoy casi seguro que va a ser más, más del billón y probablemente va a ser la película más taquillera este año. Va a estar a los golpes con la misma de Mario, hablando de Mario, so... Pero yo estoy casi seguro que le va a pasar. Hay que ver qué pasa, pero yo apuesto que Barbie le va a pasar a Mario. No sé por qué, pero el fenómeno de Barbie ha sido tan grande que todo esto de Rosa llama tanto la atención, las redes sociales, que ha sido absurdo. Ha sido un tren más grande que el de mismo Mario oros A ese nivel y es una película live action también las películas animadas no las ve todo el mundo hay gente que, la, hay gente que dice que las películas animadas son películas de muñequitos y tú oh shit porque dices eso so esta película que es live action atrae mucha más gente también a las salas de cine por esa esa gente que disculpen pero no suena bien que digas que una película animada es una película de muñequitos como que no pero ajá ese es el punto hasta aquí terminamos con este episodio. Déjenme saber en las redes sociales qué piensan de todos los temas que hemos hablado. Qué piensan de esa donación de D-Rock, qué piensan de esos retrasos. Piensan que están de acuerdo, si no están de acuerdo. Qué piensan de lo que está pasando recientemente en el cine. Con esta disparidad de que ok, hay una huelga, los actores están en huelga, los guionistas. Pero a la misma vez el cine está recaudando una cantidad de dinero azulda con dos filmes que son geniales so déjenme saber esos son los comentarios que piensan en nuestras redes sociales como Oasis GIFPR, Facebook, Twitter Instagram y de igual forma puedes pasar a nuestro website oasisgifpr.com en donde están todos nuestros episodios y todas las plataformas donde habita este podcast así que muchísimas gracias por el apoyo, hasta el próximo episodio chequeamos bye